0: Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас этим субботним вечером на прямом эфире научной станции. На стан... прямом эфире научной станции. Как обычно, мы выходим в эфир по средам и субботам, чтобы показать вам что-то интересное, познакомить, может быть, с каким-то лектором, или показать вам того, кого вы хорошо знаете, и чтобы э, наш гость, обычно это ученый, ответил на ваши вопросы. Но сначала я хочу представить вам нашего второго ведущего, и сегодня это Александр Соголов. Здравствуй, Саша.
1: Здравствуй, Гоша. Здравствуйте, дорогие друзья. Здорово, что я снова в эфире после некоторого перерыва. А в гостях у нас сегодня спикер форума «Ученые против мифов» Сергей Глаголев, кандидат белорусских наук, соведующий естественно научным отделением Московской школы на Юго-Западе, доцент СУМЦ МГУ, автор школьных учебников, методических пособий и так далее. И Сергей выступал у нас на форуме с докладом переходных форм между рыбой и птицей. Или почему коррекционисты не наблюдают появление новых видов. Вот такой у него был доклад, очень интересная тема, злободневная всегда. Вот Много было различных комментариев, и они появились к видео, которое мы опубликовали на нашем канале. Вот Сергей Менделевич согласился
2: сегодня отвечать на наши вопросы. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Георгий, здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Да, и скоро мы перейдем к
1: ответам на ваши вопросы, дорогие друзья. После того, как сделаем несколько коротких
0: объявлений, я попрошу Георгия начать. Прежде всего, я благодарю наших дорогих зрителей, что они подключились к нашему прямому эфиру. Если вы по какой-то причине не подписаны еще на канал Лаборатория научных так вот смотрите подпишитесь. Поставьте лайк этому стриму. Это позволит ему подняться выше в рейтингах YouTube и больше зрителей увидят наш сегодняшний прямой эфир. Я призываю вас задавать вопросы. Это можно сделать с помощью чата, либо с помощью специальной ссылки, которая также в этом чате есть. А еще я вас призываю поддерживать этот стрим. Это можно сделать разными способами. Например, с помощью той же самой ссылки, которая есть в закрепе чата, вы можете этот стрим поддержать. И это позволит нам, может быть, апгрейдить наше оборудование или выходить в эфир чаще. Да и вообще просто позволит нам эти стримы проводить. Вы также можете подписаться на наши аккаунты на Бусти и Патреоне эти аккаунты есть на спонсор Бусти и Patreon как у Anthropogenes.ru, так и у лаборатории научных видео. Я призываю вас подписываться. и Таким образом, вы будете поддерживать наши стримы и наши все проекты регулярно. А хочу сейчас передать слово Александру, чтобы он еще немножко сказал о том, какие призы мы приготовили за лучшие вопросы.
1: Да, друзья... За лучшие вопросы у нас призы, это сувениры и футболки форум Ученые против мифов. Мы всегда в конце нашей трансляции просим нашего гостя выбрать два лучших вопроса. Вот, например, биолог Денис Туманов, который был у нас в гостях в первой половине августа, выбрал лучшие вопросы значит, в исполнении зрителя Станислава Сидоркина, который. Если внутри крупных животных тихоходкам не выжить, то может стоит поискать на поверхности, например, в шерсти ленивца. И Наталья Степанова, у нее был вопрос. В докладе говорилось, что у тихоходок нет никакого социального поведения. Как тихоходки взаимодействуют, когда находятся на одной территории? А Михаил Никитин, который недавно, совсем 30 августа, был у нас в эфире, выбрал вопросы от Станислава... Ян Каускаса, наверное, который даже два вопроса, значит, про возможно ли представить себе жизнь значит, на основе углеродной органики, но без белков и нуклеиновых кислот и, или построение полимера при помощи амидной и карбоксильной групп или при помощи остатков фосфорной кислоты. Имеет ли какие-то принципиальные преимущества? Вот. А еще один зритель с труднопроизносимым ником, к сожалению, спрашивал, с чего мы решили, что знаем, какие элементы распространены в нашей галактике? Мы опираемся на спектральный анализ, но кто сказал, что неизвестные нам химические вещества не будут давать такой же или максимально близкий спектр, как у известных элементов? Вот я назвал зрителей, последнего зрителя, к сожалению, не назвал, но, возможно, узнал свой вопрос, поэтому пишите в чат, В чате сейчас появятся координаты, по которым вам нужно написать, чтобы узнать, как вам получить заслуженные призы. А все остальные, друзья, готовьте ваши вопросы. Есть шанс, что вы тоже получите приз. И мы, собственно, тогда переходим к вопросам. И начинаем с вопроса Александра Михайлова, который спрашивает. Почему мы не наблюдаем живых предков современных видов? Если вдруг одна группа отделилась, это ведь не значит что другая должна была вымереть. Есть ли примеры предков кого-либо, чтобы они жили в одно время с потомками?
2: Спасибо за вопрос, Александр. Ну, ответ тут такой. Ну, почему мы сегодня не наблюдаем, там, например, Наполеона? Потому что он умер а какие-то его потомки жили до сих, живы до сих пор. Естественно, предков живых организмов, которые жили миллиарды лет назад, мы сегодня наблюдать не можем. Но мы можем наблюдать кого? Мы можем наблюдать их потомков, которые дожили до наших дней и остались более похожи на предков, чем другие потомки. Ну, например, когда-то возникли общие предки всех эукариот всех организмов с ядром, да, Одни из них остались одноклеточными жгутиконосцами, а другие превратились в людей. И одноклеточные жгутиконосцы больше похожи на общих предков эукариот, чем люди. Да? Или, например, когда-то существовали общие предки хордовых. И до наших дней даже жили ланцетники, которые больше похожи на этих общих предков, чем, например, там млекопитающие. Да? Или вот когда-то были общие предки всех лопастеперых рыб саркоптериги, к которым относимся и мы с вами, и до наших дней дожили там целоканты, латимерии, которые больше похожи на этих лопастеперых рыб, или дожили двойкодышащие рыбы, они больше похожи на эти предковые формы, чем какие-нибудь рептилии, птицы и млекопитающие. Поэтому, конечно, организмы, которые жили давно, они исчезли, но те организмы, которые являются их потомками, в разной степени от них удалились. И, конечно, не значит, что если одна ветвь отделилась, то вторая исчезла. Да, многие ветви существуют одновременно. Какие-то из них больше похожи на наших предков, а какие-то меньше. Вот и ответ. Большое спасибо. спасибо.
1: Вполне Исчерпывающе. Следующий вопрос от Блейдмастера. Неужели эволюционный переход от примитивного к сложному является более контринтуитивным, чем единоразовое появление очень специфичных, узконаправленных и сложных систем?
2: <серкнуть> Спасибо, Блейдмастер за этот вопрос, я, правда, сначала его не понял и не понял, как на него отвечать. И до сих пор я не уверен, что понял его правильно, но, кажется, вопрос заключается в том, если его перефразировать, почему так много людей верят в креационизм, разумное творение, божественный замысел, вмешательство творца в дела эволюции и так далее. Ну, ответ, мне кажется, очевиден. Многие люди верят в это, потому что люди в среднем вообще, к сожалению, легковерные. У многих людей плохо развито критическое мышление. И отчасти вина за это лежит на родителях, в значительной степени на школе, потому что это критическое мышление мы, по-видимому, в детях плохо воспитываем. Поэтому люди вообще склонны поверить во что угодно, если им рассказывает это кто-то другой, для них авторитетный. Вот, логика тут не работает совершенно. Конечно, это не более контринтуитивно. Конечно, если человек мыслит логически, и у него все в порядке с критическим мышлением, то он вполне может разобраться в, общем, в очень простой теории эволюции путем естественного отбора. Но, к сожалению, многие люди э, из-за особенностей мышления, видимо, не способны этого сделать. Спасибо. Спасибо.
0: И вопрос задает наш постоянный зритель Владислава Харченко, подписчик специального канала «Лаба Ред», который говорит, Сергей, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, бывает ли внутривидовая изменчивость ярче проявлена, чем межвидовая, или настолько же сильно, или это не лепится? Спасибо.
2: Спасибо большое, Владислав, очень хороший вопрос. Конечно, бывает, это совсем не, не лепится. Ну, какие приходят на ум примеры? Ну, во-первых, представим себе каких-нибудь зайцев, да, которые живут на юге. Они э, имеют там все время серую окраску своей шкуры, окраску агуте, на самом деле, там из серых и рыжих волосков, участков волоса. И какого-нибудь зайца белика, который зимой становится белым. Да. Это не совсем изменчивость это сезонные изменения, как правильно говорить, но понятно, что если мы возьмем всех беляков, то внутривидовая изменчивость в разные сезоны у них будет больше. Вот, милые моему сердцу Дафни, которыми я когда-то занимался, у них в течение года э, сменяются разные поколения с совершенно разной формой тела. И э, летние поколения э, того же самого вида Дафни, они могут иметь настолько отличающуюся форму тела, что они будут больше отличаться от весенних поколений того же вида, чем от какого-то другого близкого вида. Когда-то э, эти сезонные формы и, и описали во многих случаях как разные виды, но потом оказалось, что просто форма тела меняется там под влиянием внешних условий. Да? Есть такое важное явление, как половой диморфизм и у одних животных э, самцы и самки там слабо отличаются или они отличаются совсем, но есть масса животных, у которых, например, там самцы карликовые, э, там это и колобратки и некоторые черви, и рыбоудильщики, и самцы э, этих э, животных могут отличаться от самок не то, что на уровне межведовой изменчивости, а даже э, сильнее, чем животные там разных отрядов, да, вот. Есть возрастная изменчивость или возрастные изменения, и не случайно личинок угря, которая называется лептоцефалой, когда-то описали как отдельное семейство рыб. Вот. Ну и в конце концов мне вот пришел еще на ум человек... Если бы неандертальцы дожили до наших дней, а это другой все-таки, хотя и близкий к нашему вид, то, наверное, мы бы считали их больше похожими на европейцев, чем европейцы, например, похожи на э, африканцев, на представителей негроидной расы. Так что, когда два вида э, имеют пересекающиеся ареалы, то в, как, на каком-то участке этого ареала они могут быть больше похожи друг на друга, чем представители одного и того же вида, которые обитают в разных географических зонах. Вот. Так что внутривидовая изменчивость, видите, в очень многих случаях может э, перекрывать межвидовую. И это совсем не лепется.
0: Спасибо. Да, Саш, тебя не слышно.
1: Да, я, вопрос о том, задает... что я бы тут все-таки... <свят> я бы все-таки тут поспорил по поводу неандертальцев, может быть. Потому что мы, строго говоря, не знаем, как они выглядели точно. Но, по некоторым данным, кожа-то у них была темная. Вот. И, может быть, они как раз больше бы... Ну, понятно, что там речь не только в цвете кожи, но и в особенностях анатомии, но издалека, может быть, как раз на африканца современный человек бы его принял, потому что карманьонцы тоже были темными наши предки темнокожими и довольно долго. Да, ну, понятно. По да, про коммунцы, правда.
2: Я, я, вот. я этого не учел. Про, про неонтердантов я не знаю. Я читал несколько заметок на элементах, где говорится, что они были рыжими, и, и вряд ли они при этом были темнокожими, что-то у меня сомнения берут. А вот про команиоцев я действительно не учел, что кожа у них посветлела всего там где-то 5 тысяч лет назад, и до этого они были темнокожими. Ну, понятно, что это детали, а в принципе... Ну, Про рыжие открою вам секрет.
1: Да, Да. открою вам секрет, что про рыжих – это устаревшая тема немножко. Уже есть более новые данные. Не подтвердил. ну Ладно, не буду. Нет, подтвердилось, Хорошо, но да просто ладно, мы, мы... два неандертальца были рыжие, а куча была не рыжая. Они были тоже очень разные. И были тёмненькие. Были тёмненькие. Вот, ладно. Ну, это логично. Спасибо. Ладно, окей. Так, Гоша, давайте едем дальше.
0: И следующий вопрос от Евгения Гусева, который спрашивает. К слову об учебниках. Сыну выдали сегодня биологию. И там по старинке четыре царства живых организмов. Археи не царство? Или когда их ждать?
2: Спасибо большое, Евгений. Хороший вопрос. И для меня, конечно, актуальный. Да, это некоторая проблема. Проблема заключается в том, что школьные программы, да и вообще школы как институт, они очень консервативные. И... Поскольку биология, особенно биологическая систематика, ну, не только, но в числе прочего, эволюционируют, развиваются очень быстро, конечно, школьные программы сильно отстают. Еще недавно на учебнике, где рассматривались бактерии, и грибы, и там всякие водоросли, было написано «ботаника», теперь, правда, написано там «бактерии, грибы, растения». Да? Ну и естественно, что... Всей современной э, систематике в школьную программу не впихнешь с другой стороны. Особенно, если это учебник для младших классов, там, для пятого-шестого класса. Ну, что можно рассказать шестикласснику про то, чем археи там отличаются от бактерий? Ну, вряд ли можно ему объяснить, там, на нормальном уровне, э, в чем заключаются отличия между ними. Поэтому и археи, и бактерии идут там под названием бактерии. Или что можно рассказать там про современную систему эукариот, которые делятся там, я не знаю, на 10 или 15 супергрупп, царств, и там царства какие-нибудь эксковатые, строминофилы или кто-то еще. Все они в школьном учебнике фигурируют как протисты, как одноклеточные. По-видимому, это, по крайней мере, для начальных классов, для для, для средней школы, для 5-6 класса, где изучают вот эту систему, это упрощение оправдано. Да, есть бактерии, есть протисты, есть растения, животные, грибы, как было когда-то. Вот. Но проблемы возникают на следующем этапе, когда дети, например, в 11 классе, уже не дети, уже юноши и девушки, начинают сдавать ЕГЭ, да, и там от них требуется написать, что амеба – это одноклеточное животное. Это, конечно, бред, никаких одноклеточных животных нет, все животные многоклеточные. Там а амебы относится к одной из супергрупп протистов, правда, близкой довольно к животным, там как она называется, инфузория, туфелька относится к другой супергруппе, бурый водоросль к третьей, хотя надо говорить, что это растение. Вот что с этим делать, не очень, к сожалению, понятно. И приходится говорить детям, вот, например, в биоклассах, где я преподаю, что «ну вот на ЕГЭ вы должны отвечать так, на самом деле это неправильно» а на каком-нибудь внутреннем экзамене на биофаке вы можете написать, как есть на самом деле, и знаете, что на самом деле вот э, взгляд современной науки такой-то. Вот так обстоят дела с этим.
1: Спасибо. Следующий Спасибо. вопрос довольно длинный. Задает его тень Чернобыля. Если я правильно понимаю, то для человека сейчас отсутствует межвидовая, конкуренция, так как ни один другой вид уже не способен оказать влияние или вытеснить человека с его ареалов обитания. Осталась только внутривидовая конкуренция, которая приобрела формы геополитики, экономики и так далее. Существуют ли другие примеры такого положения дел в природе и может ли это сказаться на скорости, качестве и принципиальной возможности дальнейшей эволюции хомо? Вот у меня сразу как бы всякие эпидемии приходят в голову насчет межвидовой конкуренции.
2: Ну, давайте давайте я попробую ответить на этот вопрос. Спасибо, задавший его тени Чернобыля. Значит, во-первых, про другие примеры. Мне они в голову не пришли. Я думал над этим вопросом, он был заранее задан. Другого такого примера я привести не могу. Что касается человека, то, во-первых, надо четко определить, о чем идет речь. Что такое конкуренция? Если речь действительно идет про конкуренцию, то эпидемии не подходят, потому что это взаимоотношения паразит хозяина они не относятся к конкуренции. А конкуренция – это конкуренция за какие-то ресурсы между двумя видами организмов. Конкуренция за территорию, конкуренция там за пищу, конкуренция за места размножения и за что-то такое. Есть ли у человека конкуренты? Ну, конечно, есть, да. Это то, что называется вредители сельского хозяйства. Это вирусы, это грибы, это политические нематоды, это насекомые. И надо сказать, что человеком они конкурируют довольно заметно, даже до сих пор, там, по разным данным, от трети до четверти всего урожая они у нас отбирают. И вот когда они, например, вызывают болезни растений наших симбионтов или болезни сельскохозяйственных животных, то вот тогда возбудители э, эпидемии выступают в роли наших конкурентов, потому что они лишают нас части пищи. Но вряд ли в современных условиях они могут, например, вытеснить людей действительно из части своего ареала. Вот. И э, что касается конкуренции внутри видовой, э, то тоже сложно сказать является ли проявление внутривидовой конкуренции, там какие-то войны, геополитические интриги и так далее. Ну, в какой-то степени, наверное, внутривидовая конкуренция в человеческом обществе существует в каком-то виде. Хотя в той ситуации, когда, в общем, все меньше людей умирает, например, от голода, конечно, интенсивность ее, по-видимому, снижается. Ну и наиболее сложная часть, пожалуй, этого вопроса ⁇ это то, насколько это может повлиять на дальнейшую эволюцию человека. Здесь мнения, пожалуй, что расходятся. Значит, часть ученых считает, что ничего страшного из-за этого не произойдет. Но, например, Алексей Симович Кондрашов, достаточно крупный эволюционный биолог, предполагает, что поскольку мелкие вредные уклонения, такие мутации, которые не имеют ясно выраженного вредного, вредного эффекта, не отсеиваются отбором, ну, так и человек, у которого немножко повышено там артериальное давление, а даже в репродуктивном возрасте, как он пишет, там выпьют лишнюю таблетку и э, прекрасно оставят потомство и передадут свои гены, ничего им не помешает это сделать, то он предполагает, что рано или поздно накопление этих мелких вредных мутаций может превысить какой-то порог, а если они действительно обладают таким пороговым эффектом, то через какое-то число поколений это может сильно сказаться на здоровье всех людей, которые будут жить там, не знаю, через тысячу поколений. Но нам очень трудно предсказать, так это будет или не так, потому что на самом деле мы ничего про это не знаем. Мы не знаем про то, какой будет эффект накопления этих мутаций, потому что это очень сложно проверить для человека и даже для других млекопитающих. Мы не знаем, каким будет направление эволюции в течение этих тысячи поколений Вот Александр Марков пишет, что на направление естественного отбора очень сильно влияет культурная среда. Она меняется так быстро, что тут предсказать ничего нельзя. Поэтому, скорее всего, тут правильный ответ. Мы не знаем, как это влияет на эволюцию человека.
0: Спасибо. Так, Саш, я тебя не слышу.
1: Так вот, теперь, а теперь теперь слышно. Теперь слышно. Спасибо.
2: Следующий
1: следующий вопрос задает Казаностра. Что именно считать переходной формой? В докладе вы говорили о формах между динозаврами и птицами, но ведь теоретически динозавры переходная форма между первыми созданиями и птицами. Я запуталась.
2: Да, спасибо за вопрос, Казанова. Да, ну, понятно, что мы об этом говорили, и это было написано, что в каком-то смысле любой вид – это переходная форма между какими-то другими двумя видами. И действительно, динозавры – это переходная форма между предками динозавров и птицами. Да, в любой эволюционной линии Например, в эволюционной линии, которая ведет от кистеперых рыб к птицам, у древних кистеперых рыб-репедистей, которые считаются общими предками тетрапот, каждое звено – это переходная форма между предыдущим и последующим. И в этом ряду есть переходные формы между рыбами и амфибиями, между амфибиями и рептилиями, между предками э, рептилиями, которые дали начало динозаврам, там токодонтами или кто они были, и самими динозаврами, и между динозаврами и современными птицами. Все эти формы переходные, я правда не очень понимаю, где тут можно запутаться.
0: Ну,
1: видимо, что-то там с динозаврами запутало.
0: Меня лично запутали первые создания. Ну, ладно. А вот вопрос задает Андрей Андрей Козлов. Спрашивает. Может ли признак полового отбора стать основным в естественном? Например, могут ли рога оленя стать инструментом охоты? Есть ли животные, которые претерпевали такие изменения? И как выглядели их промежуточные формы
2: спасибо андрей очень интересный вопрос он был задан заранее тоже над ним думал ну правда мне не очень нравится противопоставление полового отбора естественного их иногда действительно как-то упоминают по отдельности Я бы почел говорить, что половой отбор – это все-таки одна из форм естественного отбора. Ну, понятно, почему их разделяют, потому что естественный отбор вроде бы повышает приспособленность все время, а половой отбор, как считают некоторые, по крайней мере, ученые, может завести вид в тупик и в конечном счете привести к его вымиранию, как якобы было там с большерогими оленями, у которых рога увеличивались и увеличивались а потом, возможно, стали такими тяжелыми, что мешали там убегать от тишников, там и так далее. Да? Так вот, может ли признак, который возник под влиянием полового отбора, дальше быть подхваченным естественным отбором и усиливаться уже под влиянием каких-то других факторов отбора, не связанных с половым? Скажем вот так, да? Думаю, что да. И как раз Турнирное оружие – это хороший пример. Ну, Понятно, что э, рога оленей вряд ли будут использоваться для охоты, потому что олени не охотятся. Но э, рога вполне могут использоваться и как турнирное оружие, и как э, оружие защиты от хищников. Олени для защиты от хищников рога, э, насколько я знаю, насколько известно, никогда не используют. Они защищаются с помощью копыт. И лоси тоже. И, и у них рога – это действительно только турнирное оружие. Но давайте э, подумаем над таким примером, как, например, какие-нибудь буйволы, там бизоны или зубры, которые вполне могут забодать там, волка, другого хищника и используют рога как оружие. Значит, крупные размеры, повышенная агрессивность – все эти признаки они могут возникнуть под влиянием полового отбора в ходе турнирных боев за самок. И те э, самцы, которые э, у такого животного, как буйвол или зубр, будут крупнее, они будут получать, конечно, преимущество в половом отборе. Если такое животное ведет стадный или стайный образ жизни, если самцы участвуют в защите потомства, то, естественно, с самых ранних этапов естественный отбор начнет действовать в том же направлении, что и половой отбор, И у очень многих животных мы именно это и наблюдаем. Ну а теперь представим себе ситуацию, что э, этот половой отбор действовал э, в какой-то популяции или среди какого-то вида животных, которому крупные хищники не угрожали. Значит, Эти признаки возникли под действием полового отбора, а потом на эту территорию проникли хищники. Понятно, что естественный отбор, он на эти признаки будет действовать в таком же направлении. И они, соответственно, будут усиливаться уже под действием естественного отбора, скорее, даже, может быть, в большей степени, чем под действием полового. А вот с конкретными примерами возникли, конечно, проблемы. Я их сходу не нашел. Но думаю, что если поискать, может быть, найдутся такие примеры. Вот... Ну, не знаю, там я стал э, думать вот в таком вот направлении: вот, например, там, э, какие, какие признаки или какие структуры там используются и для размножения, и не только. Вот у самцов-пауков, например, им надо сплести специальную паутинку, да, чтобы на нее там отложить капельку спермы, а потом там ее набрать в и вести в половые пути самки. Вот можно ли представить себе, что сначала паутина у самцов возникла только для размножения, и те самцы, которые там эту паутинку лучше, они выигрывали в половом отборе, а потом она стала использоваться для других целей. Ну, наверное, надо поискать такой пример – Но пауки, кажется, не подходят, потому что считается, что у них паутина все-таки возникла не для того, чтобы осуществлять спаривание исходно, а для того, чтобы защищать, от, в частности, высыхания яйца и самих пауков. По-видимому, вот эта функция, связанная с размножением, для паутины не первична. Но могла бы быть первична, и как у любого признака, потом могла бы произойти смена функций, И этот признак, эта форма поведения, она была бы уже подхвачена дальше половым отбором. Ну, Естественным отбором, извините. Примерно так.
0: Спасибо. И вопрос от нашей постоянной зрительницы Евгении Лысаковой. Есть убедительная гипотеза, что ионный состав цитоплазмы и межклеточной жидкости соответствует среде в моментах эволюции. Если продолжить аналогию, чему соответствует гомеостаз теплокровных?
2: Я думаю, что тут не надо продолжать аналогию, потому что, ну, в какой-то степени да, наша там соленая кровь это, возможно, наследие наших морских предков, которые эволюционировали в морской воде. Хотя надо сказать, что все-таки солевой состав, и концентрация солей нашей крови сейчас заметно отличается от морской воды. В морской воде все-таки концентрация солей 3,5 грамма на литр, а в человеческой крови примерно 1 или 1,5 грамма на литр. И многие животные, которые живут в море, э- осуществляют осморегуляцию. У рыб кровь, например, тоже у морских рыб гораздо менее соленая, чем морская вода. Так что э, далеко не во всех случаях солевой состав и концентрация солей, тем более, в э, жидкостях тела организма соответствует той среде, в которой они эволюционировали. А в случае э, теплокровных животных тут э, аналогию продолжать не надо, потому что тут как раз все наоборот. Ведь что такое настоящая теплокровность? Это не просто высокая температура тела. Это постоянная температура тела, которая остается высокой, Даже тогда, когда температура окружающей среды меняется и становится ли еще более высокой или более низкой. И теплокровность, ну, наверное, с большей вероятностью может возникнуть как адаптация у животных, которые живут в изменчивой среде потому что там э, она позволяет им сохранять э, высокую активность в течение всего года и в течение всех суток. И там, где, например, суточный ход температуры большой, да, э, теплокровные животные получат большое преимущество, потому что они э, смогут активничать ночью, когда холоднокровные менее активные и э, представляют меньшую опасность, как хищники или как конкуренты да. Так что тут все как раз обстоит в каком-то смысле с точностью наоборот, до да наоборот. Теплокровные животные не, не должны никак своей температурой тела отражать какие-то особенности температуры среды, в которой они эволюционировали. Я бы так сказал.
0: Спасибо большое. И э, вопрос, наверное, Александр следующий задаст вопрос, да?
1: Да, Александр задаст следующий вопрос. Он от Andrew from Siberia. Правда ли, что люди прошли через горлышко бутылки в свое время?
2: Да, насколько я знаю, действительно, были такие периоды, когда э, популяция и нашего вида людей проходила через бутылочное горлышко. И такие периоды. человеческой популяции вроде бы были как минимум дважды один раз когда все люди еще жили в африке и в какой-то момент чуть не вымерли насколько я знаю согласно одной из гипотез спаслись те кто жил близко к берегу моря потому что там можно было легче добыть себе пищу, в условиях ухудшившегося климата. Ну и второе бутылочное горлышко, вроде бы общепринятое, это примерно 70 тысяч лет назад, после извержения вулкана Тоба, катастрофического, когда тоже, видимо, на некоторое время условия среды так ухудшились, что в каких-то местах представители нашего вида полностью вымерли, там недалеко от места этого извержения, а это, кажется, была Суматра или Ява, да, где-то там в том районе. А в других районах мира численность людей сильно снизилась и составляла не больше нескольких тысяч человек. И, кажется, промелькнуло сообщение буквально на днях по статью в журнале Science. Я, правда, не успел посмотреть саму статью, что горлышко-бутылки проходили якобы предки человека, но ну, еще не современного, а, видимо, Гидельбергского, около 700 тысяч лет назад, Но тут я только слышал звон, но точно не знаю, где он. Видимо, какие-то генетические данные появились, которые об этом тоже свидетельствуют. Так что да, правда.
1: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Владислава Харченко. Вопрос с донатом. Сергей, насколько я поняла по вашему выступлению, сейчас нет промежуточных форм развития человека. Если бы их нашли, позволила бы этика об этом официально заявить? Или кто-то бы
2: обиделся? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, интересный вопрос, конечно. Ну, если имеется в виду какие-то промежуточные формы, которые отделились от линии эволюции человека после расхождения линии эволюции человека и шимпанзе семь миллионов лет назад, то, конечно, их нет. Да. Видимо, они все полностью вымерли. И все наши предки относятся, все все современные люди, они относятся к одной эволюционной ветви, к одному виду, скажем так, да. Ну и дивергенция разных популяций современных людей таким образом произошла позже, чем 300 тысяч лет назад. Какие-то линии, какие-то популяции современного человека от общего его дерева отделились, несомненно, раньше, чем другие – Но э, вряд ли вопрос об этом. Значит, вопрос, видимо, о том, что если бы сохранились какие-то другие виды людей, которые отделились раньше, чем возник Homo sapiens, такие как э, э, человек с острова флорес Homo floresiensis, или такие как неандертальцы, то э, как бы мы относились к ним вот в наше время? Э, И кто кто бы обиделся, если бы мы начали считать их людьми, да? Ну, кто-нибудь бы обязательно обиделся. Кто-нибудь же обижается и на то, что мы говорим, что человек произошел от другой обезьяны, и что шимпанзе – наши ближайшие предки. Так что на этот вопрос можно уверенно ответить положительно. Кто-нибудь бы обиделся? А считали бы мы их людьми? Ну, надеюсь, что Да поскольку людей, которые ведут сильно отличающийся от нас образ жизни, ну, такие племена, которые называют иногда примитивными, или там сейчас их чаще называют неконтактными, которые ведут такой же образ жизни охотников и собирателей, как наши довольно далекие предки, к счастью, все сейчас считают людьми. Никто, как еще там сто или двести лет, не организует на них охоту, не рассматривает их как охотничьи трофеи. Да и есть тенденция относиться к человекообразным обезьянам достаточно гуманно, почти как к людям, и на всякие эксперименты с ними вводить более-менее те же самые этические ограничения, что на эксперименты с людьми. Так что надеюсь, что да, надеюсь, что эта этика, наша нынешняя, позволила бы считать их людьми.
0: Спасибо. И э, вопрос задает наш постоянный зритель Ксения Дмитрий Целест. Задает он его в канале АЛАБА э, Вопрос звучит так. По каким признакам определяют, что организм является тупиковой ветвью? Быть может, просто еще не обнаружены его более поздние родственники?
2: Да, хороший вопрос. И, э, э, как я понимаю, в науке он дискуссионен. Ну, По каким признакам можно определить, что э, организм вряд ли даст какой-то веер новых форм? Э, ну, э, В общем, если э, этот организм очень специализированный, если он занимает какую-то очень узкую экологическую нишу, если при малейшем изменении, если он занимает небольшой ареал, если при малейшем изменении условий ему грозит вымирание, то можно предполагать, что, скорее всего, этот организм не даст каких-то новых потомков, какие-то новые виды, какие-то новые роды, или тем более какие-то большие, более крупные группы. Но, конечно, мы, с другой стороны, никогда не можем быть полностью в этом уверены. По некоторым данным, достаточно специализированные формы, в процессе эволюции иногда успешно осваивают, тем не менее, новые экологические ниши и являются родоначальниками каких-то достаточно крупных групп. Хотя, в принципе, больше ученых склоняется к тому, что предки крупных групп – это организмы не специализированные, ну, там, скорее такие, как какая-нибудь серая крыса, чем, как, не знаю, там, чем капибара который может адаптироваться к более разным условиям, питается более разнообразной пищей, что это более перспективная эволюции форма. но полной уверенности нет. Ни про одну форму мы с полной уверенностью не можем сказать, что ее эволюция закончилась.
0: Спасибо. И вопрос от еще одного нашего постоянного зрителя под ником You Know Who I Am, тоже из канала Labored сергей скажите пожалуйста есть ли фундаментальные запреты на то чтобы травоядные в ходе эволюции становились хищниками или же выродящие вернулись к яйцекладке паразиты получали самостоятельность вирусы превращались в бактерии или за миллионы лет случится может всякое
2: хороший вопрос спасибо большое ну уж про то что травоядные могут становиться хищниками тут Никакого запрета, конечно, нет. Один из примеров – это наши предки. Все-таки, видимо, наши предки, которые жили в экваториальном лесу, были преимущественно растительноядными, да, как и все наши ближайшие родственники, включая шимпанзе, питаются преимущественно растительной пищей. А наши более близкие предки, такие там, как Homo habilis или неандертальцы, были преимущественно плотоядные в течение довольно длительного времени, хотя они, конечно, употребляли растительную пищу. И это отражается в анатомии современного человека. Например, среди всех человекообразных обезьян, своих ближайших родственников, человек имеет наиболее длинный и тонкий кишечник, но наиболее короткий и гораздо меньший по объему объему толстый кишечник. То есть мы гораздо более хищный вид, чем наши ближайшие родственники и наши предки, которые жили там 7 или 8 миллионов лет назад. Запросто. Какие-нибудь наземные предки китов, это были порнокопытные, но они, видимо, тоже были всеядными, но преимущественно растительноядные, и от них произошли все китообразные, и среди этих китообразных э, есть, как мы знаем, виды полностью плотоядные, зубатые киты, которые вообще никакой растительной пищи не употребляют. (как) Ну, я думаю, можно найти множество других примеров, когда э, растительные ядные формы сменялись хищными. Хотя надо отметить, что, конечно, основное направление эволюции э, противоположное. То есть, как правило, более древние, более примитивные формы плотоядные, а питание растительной пищей это высший класс, и далеко не все группы организмов способны такое питание освоить. Так что здесь возможен переход в обе стороны. От растительной ядности к хищничеству происходит реже, а наоборот он происходит чаще. Теперь от живорождения и яйца живорождения к яйцекладке. Ну, опять-таки, обычно, конечно, мы наблюдаем переход в другом направлении, какие-то более примитивные формы яйцекладущие, а производные, более продвинутые, они переходят к яйцерождению и живорождению. Но поскольку здесь мы наблюдаем даже внутридовую изменчивость, например, среди рептилий, там одни популяции могут откладывать яйца, а другие, которые живут в другом климате, становятся жевродящими. и поскольку такой переход происходит легко среди близких видов, например, какие-нибудь моллюские ретарины они относятся к одному роду, одни откладывают яйца, из них выходят личинки, другие откладывают яйца, из них выходят там... Улиточки, то есть у них становится прямое развитие, а третьи яйца живородящие, то я думаю, что здесь переход в другом направлении тоже вполне возможен, в каких-то случаях здесь эволюция может быть обратимой частично. Думаю, что если внимательно посмотреть на филогенетические деревья разных организмов, мы такие примеры найдем. перехода от живорождения к яйцекладке. По крайней мере, среди беспозвоночных. Про позвоночных я менее тут уверен. Ну, а что касается превращения вирусов в бактерии, то это, конечно, маловероятно или совсем невероятно. Потому что они имеют совсем разное происхождение, они имеют совсем разное строение, и между ними вообще нет ничего общего. Так что вот такой вот барьер между очень удаленными группами живых организмов преодолен быть не может. Спасибо. Вопрос задает Дмитрий
1: Ч. Насколько живые ископаемые соответствуют тем формам ископаемых сотни миллионов лет назад? Ну, в принципе... Которые жили, которые жили сотни
2: миллионов лет назад. Да, да. Я отчасти да, про это да. говорил, но давайте я коротко отвечу все-таки на этот вопрос. Это очень сильно зависит от конкретного случая. Значит, в некоторых случаях действительно в течение сотен миллионов лет мало что меняется. Ну, например, э, насколько я э, представляю, хороший пример – это щитни такие, примитивные, жеброногие, ракообразные, которые живут во временных лужах. И действительно, еще в конце Палеозоя э, эти щитни жили, видимо, в таких же лужах, более-менее так же выглядели, так же размножались, ничем не отличались от современных. Да? Ну или, опять же, вот… Э, Мои любимые дафни, маленькие рачки, от них мало что остается остается в летописи, но от них остаются такие камеры с покоящимися яйцами и э, известные ископаемые, они называются эфипиумы, известные ископаемые эфипиумы э, мезозойской эры. И они в общем неотличимы от современных, причем можно определить их принадлежность по крайней мере к двум разным подродам, которые ныне существуют. Ну, вот в строении Фипиума в Дафнии ничего не изменилось с юрского периода. Да? А в других случаях, конечно, современные виды какой-то группы, которая считается группой живых ископаемых, могут существенно отличаться от э, древних видов. Да и между собой они могут заметно отличаться. Ну, например, там современная Латимерия да, существенно отличается от тех лопасти перых рыб, от которых произошли наземные позвоночные. Ну, скажем, тем, что легкие у нее не функционируют, они там развиваются, потом заполняются жиром, что она ведет совсем другой образ жизни, там какие-то другие у нее есть особенности. Ну, или, не знаю, вот типичные живые ископаемые моллюски, моноплакофоры. Да, и вот когда открыли первый вид этих моноплакофоров, это была такая же сенсация, как открытие латимерии. Какие-то из них, наверное, похожи на древних моноплакофор, но потом их открывали гораздо больше, и среди них открыли, например, миниатюрные виды, там размером в миллиметр, у которых в связи с этим исчезло сердце и кровеносная система. Ну, они, моноплакофоры, ну, живые, ископаемые, да, но вот они, конечно, существенно отличаются от существенно отличаются от тех древних крупных видов, которых описывают палеонтологи. Так что тут ситуация может быть разной.
1: Следующий вопрос. Прямо вопрос ребром ставит Кирилл Галабурда. Хотелось бы коммент о необъяснимых археологических находках, находках вроде великанских
2: останков, Камней ики и прочь. Прямо вот про всех. Да, спасибо, Кирилл. Я, конечно, не знал, честно говоря, что такое камни ики, но поскольку этот вопрос был задан заранее, то успел посмотреть. Про них есть заметка на элементах. Вот прям так она и называется – камнейки. Это камни, на которых э, из Южной Америки, там, из Перу, на которых э, выгравлены разные сцены из э, жизни индейцев. И в частности на многих из них изображены индейцы рядом с динозаврами. Вот. Ну а американские остатки – это значит остатки каких-то там людей, которые были ростом в 4 метра и так далее. Значит, тут я процитирую Льва Ландау, он примерно говорил такое, что когда люди слышат про какое то необъяснимое явление в природе или в науке, то они начинают пытаться как-то его объяснить, выдвигать разные, выдвигают разные гипотезы и так далее. Хотя для начала следовало выдумать самую простую гипотезу, что все это просто вранье. И э, про такие находки можно сказать то же самое. В частности, про эти камни э, хорошо известно и доказано сейчас, что это подделки. А как получилось так, что этих подделок сделали 15 тысяч, прочитайте на сайте «Элементы». Это поучительная история.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Да. Ну, а, кроме сайта «Элементы»… Она...
0: Да, извини, Саша.
1: <свят> <свят> это история Двори. у нас у нас даже на форуме было выступление <свят> еще по моему <свят> на одном из первых наших форумов Дмитрий Беляев известный историк специалист как раз по цивилизации Мезоамерики, он про это все подробно рассказывал то есть эти камники по-моему такой одиозный пример как раз торговли <свят> такими псевдоископаемыми матрешками своеобразными вот, то есть да, хотя, может быть, там суррогат,
2: первый... суррогат на продажу да, может быть первые несколько находок были и реальными, кажется да? вот, я кстати не ответил на одну часть вопроса, можно я вернусь на минуту про великанов назад, да? нет, не про великанов а про э, паразитов могут ли они стать снова свободно живущими организмами вот, это конечно очень интересный на самом деле вопрос он меня э, занимает и э, ответить я на него однозначно не могу. Но это э, одно из возможных направлений эволюции, которое, видимо, плохо исследовано. Э, вот наши знакомые ученые, там, молекулярные биологи, они даже опубликовали статью э, такую, которая называлась там «Скандал гипофи- гипотезис». гипотезы, по-английски, там «скандал» – это некоторая аббревиатура. И, и гипотеза эта заключалась в том, что... Э, Паразитическая группа кнедарий, такие миксозои, они могли возникнуть из клеток раковых опухолей тех же кнедарий. Но дальше эта же группа ученых расшифровала несколько геномов миксозоев и опубликовала другую статью, где эта гипотеза была опровергнута на основе молекулярных данных, она не подтвердилась. Хотя вполне имело право на существование, статья была опубликована в нормальном рецензированном журнале. Значит, это очень интересный вопрос. Не являются ли какие-то нынешние свободно живущие организмы, в том числе упрощенного строения, потомками паразитов или их неотоническими личинками? Вот под подозрением, например, находится трихоплокс поскольку его взрослых форм никто никогда... Ну, ну, то есть чем кончается половое размножение, никто не знает. Все его эмбрионы в лаборатории гибнут. То одна из гипотез, которая явно напрашивается, если этот организм вторично упрощен, что, может быть, когда-то его взрослые формы в ком-то паразитировали, значит, эти хозяева вымерли, взрослая форма вымерла, а личинки научились размножаться половым путем, и превратились в вот такой самостоятельно упрощенный организм. Так что, так что вопрос этот очень интересный. Ответа на него наука, видимо, не знает. Спасибо. И вопрос
0: задает наш зритель под ником Тринкет Липслумс. Липслумс. Какова вероятность, что современный mm-hmm. человек окажется тупиковой ветвкой эволюции?
2: Высокая вероятность того, что человек окажется тупиковой веткой эволюции. Но в каком смысле? В том смысле, что он не даст каких-то новых видов путем дивергентной эволюции. Я думаю, что филетическая эволюция человека, будем надеяться, если человечество себя не уничтожит, какое-то время будет продолжаться, Какие-то признаки человека э, будут в ходе эволюции, вероятно, изменяться, э, хотя мы точно не знаем, какие. Я уже говорил, что очень трудно предсказать, в каком направлении эта эволюция пойдет. А вот э, то, что человечество разделится на несколько видов, изолированных друг от друга, ну и дальше эти виды будут расходиться в ходе дивергентной эволюции, на это ничто не указывает. Потому что если в какой-то момент, когда там разные расы жили на разных континентах и довольно долго находить в изоляции между ними, вполне могла возникнуть репродуктивная изоляция, они вполне могли оказаться в итоге не скрещивающиеся друг с другом видами, то сейчас в результате всеобщего смешения разных популяций человека интенсификация обмена генами, а эта интенсификация все время происходит, на разных континентах, никаких признаков того, что человечество может дать несколько новых видов, конечно же, нет.
0: Спасибо. И спасибо, говорит нам зритель с ником «Канал удален», который поддерживает стрим. Спасибо вам, дорогой зритель. А вопрос спасибо. задает Карл, Карл Август Аванти. Эволюционный путь какого вида вам кажется самым парадоксальным, интересным?
2: Сложный вопрос. Мне вообще эволюция кажется очень интересной. И во многих случаях она, конечно, парадоксальна. И... Наверное, в эволюции каждого вида можно найти какие-то парадоксы, какие-то удивительные моменты. Ну вот что мне приходит с ходу на ум? Значит, ответить четко, какой-то один вид я не могу. Я никогда над этим не думал, надо подумать просто подольше. Ну какие есть парадоксальные моменты в эволюции? Ну, например... Нам, нам, по крайней мере, нам кажется, которые нам кажутся контринтуитивными. Ну, например, парадоксальное возникновение социальности у разных животных, когда часть особей становятся бесплодными, отказываются от размножения в пользу других особей. Маток, у термитов, муравьев, пчел, там у голых землекопых. Сейчас такие виды описаны среди пауков ракообразных. Ну, замечательное, конечно, и удивительное явление, как это происходит, да, это очень интересно, парадоксально, действительно, это один вариант. Второй вариант парадоксальный такой вот эволюции, необычный. это, конечно, эволюция, которая ведет к упрощению, к утрате сложных органов. Это парадоксально, контраинтуитивно. Нам кажется, что эволюция – это прогресс. а Тем не менее, в ходе эволюции, например, там ракообразная сакулина может превратиться действительно во что-то напоминающее раковую опухоль. И в ходе индивидуального развития сначала появляется личинка, похожая на рачка, потом она превращается в кучку клеток, бесформенную, и потом из этих клеток развивается взрослый организм, который не имеет ну, практически ни одного признака членистоногого. Как это произошло в ходе эволюции, как возникли такие формы, это, конечно, удивительно, это интересно, это парадоксально. Ну, и в некотором смысле, конечно, удивительная парадоксальная эволюция человека. Что, ну, что, ну, голая обезьяна, ну, бегал по ну, ничем не отличался там от других таких же обезьян, которые бегали по соседству. И вдруг в течение достаточно короткого времени мозг у него увеличился в 4 раза. Он стал вместо хищника сверхсимбионтом, который одомашнил там кучу всяких растений и животных, распространился по всему земному шару, создал цивилизацию и достиг такой численности вместе со своими всеми этими симбионтами, что все дикие млекопитающие, все дикие птицы, все дикие наземные позвоночные сейчас составляют одну, наверное, двадцатую, если не одну сотую часть по биомассе от людей и домашних животных. Поразительно. Парадоксальный случай в эволюции. Каждый из этих случаев и множество других достоин изумления.
0: Спасибо. На самом деле мы уже около часа в эфире, и я предлагаю сделать короткий перерыв для объявлений, после которых опять продолжить зачитывать вопросы, которых на самом деле уже ой как много в очереди. Поэтому я, во-первых, призываю по возможности отвечать на некоторые хотя бы из них лаконично, если это возможно. А дорогих зрителей призываю... Во-первых, я вижу, что нас смотрят сейчас уже больше 300 человек на Ютубе, и еще несколько сотен смотрят ВКонтакте, а лайков на Ютубе стоит всего 178. Как-то это, по-моему, нехорошо, дорогие зрители. Если вам нравится то, что вы смотрите, не стесняйтесь поставить лайк, не стесняйтесь задавать ваши вопросы в чате, не стесняйтесь использовать ссылку, которая находится в закрепе чата, чтобы поддержать этот стрим. Кстати говоря, в знак благодарности мы вполне возможно, что зададим ваш вопрос вне очереди. А еще я хочу сказать, что в лаборатории научных видео на канале, который вы сейчас находитесь, есть странички на спонсор, на Бусти, на Патреоне, где можно подписаться, поддерживать этот замечательный канал регулярно, тем самым помогая выходить нашим прямым эфиром. А теперь я попрошу Александра, может быть, он расскажет, что нас ждет на наших YouTube-каналах. Ближ...
1: Да, я с удовольствием расскажу о том, что нас ждет. Например, значит, ну, начиная с воскресенья, это у нас завтра, завтра, выйдет новость недели. Да, новость недели в моем исполнении. Правда, только для наших подписчиков на спонсор, Бусти и на Патреоне. Значит, новость недели традиционная, где я расскажу про два новых вида человека, найденных один в Китае, другой во Франции. Ну, на самом деле, не совсем они, конечно, новые, но в средствах массовой информации эта новость подавалась именно так. Значит, теперь, 6 сентября, в среду, уже для всех наших зрителей выйдет, видимо, на канале лаборатории научных видео, я так понимаю, Лекция Ивана Семьяна, нашего большого друга, археолога-реконструктора. Лекция, соответственно, называется «Экспериментальная археология и живая история». А, А вот о экспериментальной археологии, как о методе обучения и способе популяризации, что ли, презентации истории, исторического наследия. В четверг, 7 сентября, на канале «Антропогенез» выйдет Первый эпизод недавно прошедшего форума «Ученые против мифов» очередного. И это выступление опять-таки нашего большого друга египтолога Максима Лебедева, которое называлось «Кто, поддерж... «Кто подделал гробницу Тутанхамода? Бюс Нефертити и подпись Хеопса теории заговора в египетской археологии». Хороший был доклад, прям отличный. Ну, нравится мне древний Египет, Максим отлично рассказывает. <клёх> в четверг все смотрите на канале Антропогенеза. В пятницу, опять-таки, это уже для наших подписчиков на спонсор будьте и Патреоне, выйдет уже десятый выпуск цикла мини-лекций э, нашего друга Александра Бутягина. Все, все друзья, ну что поделать, наши, наши спикеры, они же наши друзья, как, 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 как их не любить. Вот, Александр Бутягин, значит, в своем цикле «История вещей» расскажет про историю такого объекта, как стакан. Я думаю, это интересно. В субботу, 9 сентября, нас ждет постскриптум доклада Сергея Пилипенко, пытаясь объять необъятное, к чему ведут попытки понять устройство Вселенной. Вот кандидат физмат-наук Сергей Пилипенко, астроном-астрофизик, выступал на форуме «Ученые против мифов». В следующую субботу он будет отвечать на ваши вопросы по поводу устройства Вселенной. Ни много, ни мало. Вот пока что наши анонсы. То, что нас
0: ждет в ближайшее время. Да, Гош, я ничего не пропустил? Да. Нет, Саш, ничего не пропустил. Спасибо тебе большое за анонсы. А мы, собственно, переходим дальше к вопросам, которых еще много. Да. И вопрос задает Елена Кедис, которая спрашивает. Птицы от птеродактилей и летучих мышей отличаются наличием киля? Найдены ли динозавры с килем? Чтобы летать, не обязательно нужны перья.
2: Да, спасибо, Елена. это вопрос тоже был задан заранее. Я бы сходу на него не ответил, честно говоря. Но я посмотрел на эту тему всякие источники, литературу. И хотя нашел указание на то, что одного из видов микрорапторов... Это динозаврик с активным полетом, такой четырехкрылый, который не относится, собственно, к линии птиц. Но если не придираться к словам и не говорить, что птицы – это тоже динозавры, это, конечно, держать в голове, что у него якобы был киль, кажется, это не так. И, по крайней мере, такого киля, выраженного, как у современных летающих птиц, у него не было. И киль начал... Сильно увеличиваться в размерах не просто в линии птиц, а уже э, в линии только современных веерохвостых, так называемых птиц, пигостилия у которых хвостовые позвонки слились, в, ну, часть хвостовых позвонков слились в единую э, кость пегостиль. Вот параллельно с появлением пегостилия у птиц появился киль. А у динозавров, у летучих мышей и у птерозавров по-другому укрепились мышцы, которые обеспечивали полет, прежде всего, мышцы-подниматели крыла. И при том устройстве мускулатуры, которая была свойственна им, киль, видимо, для активного полета не требовался потому что действительно в линии динозавров активный полет возникал как минимум трижды или, может быть, там четырежды. На эту тему тоже есть заметка Сергея Ястребова на элементах. То, что для полета не обязательно нужны перья, это совершенно справедливо. Только птицам они обязательно нужны. А летучим мышам и птерозаврам не обязательно.
1: Спасибо. Вопрос от нашего зрителя Дмитрия. Возможно ли на данный момент возникновение разумной жизни параллельной человеку на Земле?
2: Ой! На данный момент невозможно, потому что она не возникла. Если мы договоримся, правда, первоначально о том, что считать разумной жизнью – Несомненно, многие животные, которые живут сейчас вместе с человеком на земле, в той или иной степени разумны. И человекообразные обезьяны, и врановые птицы, и попугаи, и дельфины, и другие китообразные. Все это в каком-то смысле представители разумной жизни. У них, несомненно, есть мышление, у них, несомненно, есть... Что-то похожее на человеческое сознание, какие-то его зачатки, у некоторых из них есть некоторые формы речевого общения, но ну, известно, что обезьян можно научить говорить, по крайней мере, шимпанзе и горил научить говорить на уровне там трехлетнего ребенка, почему бы не считать их жизнь разумной, почему бы не считать эти существа разумными, да. Так что существование разумной жизни, отличной от разумной жизни человека на Земле, не только возможно, она просто существует. Но ну, а возникновение ее в настоящий момент неразумно, то есть невозможно, потому что эволюция ⁇ длительный процесс.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Алексей Обложко. Хорошо, что вспомнили про утконоса. Плохо, что забыли сумчатого волка. Почему у всех видов есть протоклювы, но нет протосумок? Что за протоклювы? Да, Интересно. Вот это
2: один из вопросов, которые были заданы заранее, и я не понял, поэтому ответить на него сейчас смогу. Я не знаю, что такое протоклювы, не знаю, почему они есть у всех видов. Что касается протосумок, то, вероятно, у предков сумчатых они были. Ну а сейчас ну, их да. нет, потому что, э, да, потому что предки сумчатых выбрали, и у сумчатых есть нормальные сумки.
1: Спасибо. Тем не менее, ответили.
0: <свят> да. И так. вопрос задает Евгений, Нонвенерический, венерический, замечательно, который поддерживает mm-hmm. стрим. Спасибо вам, Евгений. И задает вопрос. Как вы относитесь, что сумчатые более прогрессивны, чем классические млекопитающие, особенно в контексте эволюции яйцекладения?
1: Классические млекопитающие. Это корова, что
2: ли? Это, кстати, не такой уж парадоксальный вопрос, потому что сейчас вот появились некоторые данные. Относительно того, что плацентарные млекопитающие, может быть, в ходе эволюции появились действительно раньше сумчатых. И живорождение у млекопитающих в ходе эволюции, такое вот развитое живорождение предшествовало рождению недоразвитых эмбрионов, которые характерны для сумчатых. Но, тем не менее, отношусь я к этому отрицательно, потому что ничто не указывает на то, что сумчатые более прогрессивны. В общем, всюду, куда проникли плацентарные млекопитающие, они вытесняли успешно сумчатых. И все, кто видели сумчатых, говорят, что по сравнению с плацентарными, это тормозы.
0: Да. Ну, среди плацентарных тоже тормозы попадаются порой. Иногда читаешь Ну, комментарии и задумываешься. Даже среди людей. И вопрос... Да, Владислава Харченко э, снова поддерживает стрим. Спасибо вам, Владислава, за активность и поддержку. И спрашивает. Сергей, если позволите, такой вопрос. Всегда было дико любопытно, что сложнее писать. Фундаментальные научные труды или школьные учебники? Спасибо. Ой, простите. Будь дорог!
2: Я не могу квалифицированно ответить на этот вопрос, потому что не писал фундаментальных научных трудов, кроме разве что очень толстой кандидатской диссертации. Если считать ее научным трудом, то вот ее мне пришлось написать. Но исходя из общих соображений, ну, конечно, сложнее писать школьные учебники. Ну, понятно, что там э, должна быть и понятность изложения, и э, сжатость, и занимательность. А для фундаментальных научных трудов э, все это считается, может быть, к сожалению, необязательными требованиями. Поэтому, э, скорее всего, тру- гораздо труднее написать школьный учебник. Спасибо. Спасибо.
1: Так, вопрос задает Алекс. Ой, ну это вопрос какой-то. В рассказе о Missing Link забыли упомянуть так называемых живых ископаемых. Ну, сегодня про них уже говорили, по-моему, дважды или трижды. Так что, я думаю, вопрос (coughs) уже снят. Это не вопрос. Тут нет вопроса. Антон, Антон Анатольевич пишет. А, например, утконос... Живое ископаемое или переходная форма? Если он является переходной формой, то от кого и кому?
2: Хороший вопрос. Спасибо, Спасибо. Антон. Спасибо. Да, значит, утконос – это, конечно, живое ископаемое в том смысле, что видов яйцекладущих млекопитающих, однопроходных, сохранилось очень мало. И, несомненно, можно предполагать, что в прошлом таких видов было больше, они бы были более широко распространены, занимали более разнообразные экологические ниши. Кстати, интересно, что есть данные о том, что, скорее всего, предки ехидны проехидну вели образ жизни, похожий на образ жизни утконосов. Вот. А, а является он переходной формой? Ну, в каком-то смысле, да, потому что он сочетает в себе некоторые признаки рептилий э, или сейчас их не принято называть рептилиями древних, там, синапсид, да, и современных млекопитающих. Наличие у него клоаки и способов размножения яйцекладка, конечно, были свойственны предковым формам. Так что, в широком смысле, наверное, можно сказать, что он имеет, ну, как минимум, некоторые признаки переходных форм между древними предками млекопитающих и современными э, сумчатыми и плацентарными.
0: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Бэд Рашин. Тем не менее, не раскрыта тема появления самого механизма генерации – видоизменения организма то что механизм днк как 3d принтер может печатать любые детали независимо от организма понятно но как мог образоваться этот механизм и программы для него любые детали независимо от организма вот автор вопроса это понятно
2: Да, мне это как раз непонятно, потому что э, на самом деле, конечно, э, он может печатать детали как 3D принтер, именно что э, только в живом организме, иначе очень просто было бы э, создать синтетическую жизнь. Э, проблема в том, что мы наследуем от э, своих родителей далеко не только ДНК, далеко не только хромосомы. Мы должны унаследовать. Э, в составе зиготы и мембрану соответствующими рецепторами и э, рибосомы и цитоплазму и митохондрии и только тогда вся эта система заработает и как 3d принтер создаст э, из этой зиготы наш многоклеточный организм и именно поэтому создать искусственную клетку, если поставить перед собой такую цель, достаточно сложно. А вот создать искусственные гены достаточно просто, и эта задача уже решена. Есть даже целые синтетические. Так что посылка неверная. А вот как возник механизм работы ДНК, самокопирования, синтеза белка ну, на этот вопрос я не берусь отвечать. У меня не хватает для этого квалификации. Пусть этот вопрос зададут Михаилу Никитину.
1: Да, и у него про это целая книжка есть.
0: Да. Вот. А у нас еще был стрим в субботу. А, нет, в субботу когда? В, в, в среду у нас был стрим с Михаилом Александр. Никитиным. И, да, и в частности он говорил о том, что вот книжку свою он дополняет. Там уже кое-что нуждается в обновлении и дополнении. Но, тем не менее... Я думаю, для общего развития очень полезно ее прочитать. Хотя книжка сложная довольно. И вопрос задает Евгения Лысакова. Почему даже в университетских курсах, зоология, цитология и так далее, не объясняется, как это все эволюционировало? Без понимания эволюции многое в биологии кажется набором костылей и заплаток.
2: Да, хороший вопрос. Спасибо, Евгения. Но, видимо, потому что это очень сложно уместить все вместе даже в университетскую программу. Есть, правда, некоторые исключения. Но, ну, например, в университетских курсах цитологии все-таки, как правило, рассматривается теория симбиогенеза. И, как правило, в университетских курсах, например, там в учебнике Альберца э, биологии клетки объясняется, что митохондрии, хлоропласты — это бывшие бактерии, хотя на таком довольно примитивном это уровне там рассматривается, но все-таки представления об этом какие-то даются. А вот общая проблема, скажем, происхождения эукариотической клетки, то, как она эволюционировала, какие этапы там на этом пути можно себе представить, какие на этот счет есть данные, какими способами это все можно изучать. Да, действительно, обычно даже в университетских учебниках отсутствует. Слишком сложно все уместить в такой учебник. Учебник, общий, учебник биологии клетки Альберца его последние издания включают там 1200 страниц и еще в приложении там CD-диск. И если там еще в каждом месте там приплести эволюцию, да, то понятно, что эта книжка разрастется еще вдвое. А поскольку все-таки он ориентирован во многом на тех людей, которые будут заниматься и практическими приложениями этих знаний, там на, не знаю, медиков, на специалистов по молекулярной биологии, на тех, кто будет там изобретать новые лекарства, ну, приходится чем-то жертвовать, хотя это, конечно, обидно. Ну а что касается курса зоологии, университетского, но там это не совсем так. Все-таки в любом э, учебнике зоологии позвоночных и беспозвоночных э, что-то говорится про то, э, как каждая группа организмов эволюционировала, как предположительно там э, выглядели ее предки, э, каковы ее родственные отношения с другими группами. Так что это не совсем справедливый упрек, если если речь идет про зоологию.
0: Спасибо. И вопрос задает котик космический. Это вот все понятно. Одно только непонятно. Почему птицы произошли от ящеротазовых динозавров, а от птицы тазовых происходить не стали?
2: Ну, понятно, что это (coughs) вопрос комический, потому что это объясняется просто историческими причинами присвоения названия этим группам динозавров. И не имеет отношения к биологии.
0: Саша, микрофон включи, пожалуйста.
2: Ну да,
1: я как раз сказал, что когда обозвали их птицетазовыми, кто же знал, что они, птицы от ящера тазовых произойдут? Не догадались тогда об этом.
2: бы обязательно да. поменяли. Я, кстати, не успел посмотреть, почему их так обозвали. Это, конечно, интересный вопрос, на самом деле. Можно в него вникнуть, но не суть. Вопрос к палеонтологам. Но, видимо,
1: почему-то так решили.
0: Что-то напомнило им птичье в тазах этих динозавров. Да. да. Саша, давай дальше.
1: Да, дальше, дальше. Наш зритель Duty Duty просто поддерживает нашу трансляцию, за что ему большое спасибо. Спасибо. Теперь вопрос от Димы Шардина. Насчет шерсти. Всегда было интересно, зачем у человека она исчезла. Жили же мы с обезьянами в одной среде практически. У обезьян шерсть осталась. А у меня про это книжка целая да. есть, кстати. книжки, точнее. Ну да.
2: да. Значит, пока мы жили с обезьянами в одной среде практически, у наших предков шерсть тоже была. Потом мы перешли в другую среду, а главное, стали вести другое образ жизни сверхдневной и приспособились не просто к ходьбе на задних лапах, а к быстрому бегу в полдень по И поэтому более интересный вопрос, почему у человека при таком образе жизни шерсть исчезла, а вот, например, у зебр, антилоп и жирафов шерсть сохранилась. Ну и на это есть там множество всяких ответов плохой, конечно, ответ «Так пошла эволюция», но отчасти он справедлив, потому что у человека возникли свои э, адаптации к охлаждению организма при таком образе жизни, среди которых и БПД прямохождение, и очень сильное развитие криновых потовых желез, и некоторые механизмы охлаждения э, воздуха, э, которые циркулируют в носовой полости. На эту тему э, интересно, что только что вышла очень неплохая статья Натальи Резник, она называется «Человек выходит на пробежку в химии жизни». Рекомендую ее прочитать автору вопроса. Спасибо. Если ему будет лень читать книжку. Может прочитать
1: короткую ну, Так, хорошо. Дальше вопрос от Евгении Лысаковой. Есть много споров, где проводить границы вида. А что с таксонами более высокого порядка? Есть ли критерии, чем считать таксон отдельным родом или семейством? Или это дао, невыраженное словами?
2: Спасибо большое, Евгения, за этот вопрос. Может быть, традиционные систематики, к которым я... Другие традиционные систематики, потому что я сам тоже себя отношу к систематикам старой школы по своей профессии, и я как раз заулок-систематик, меня запинали бы ногами, но я отвечу, что это дау, которые нельзя выразить словами. Нет никаких объективных критериев рода, семейства, отряда или класса, Особенно, когда мы говорим про разные группы организмов. Что такое род у насекомых, что такое род у растений, что такое род инфузории туфелька, параметсум, и что такое род хома, и почему все это род, а что-то другое семейство, никто не объяснит из систематиков никак объективно. И поэтому современная систематика, кладистика не признает рангов. Она признает только клады.
0: спасибо так. и и вопрос задает э, наш зритель валентин первый, который поддерживает стрим спасибо вам валентин и спрашивает сколько гендеров из 354 способны дать новую ветвь человечеству видимо
2: я не знаю что такое 354 гендера по-моему, 354 бывает только у грибов. Вот там это обычное явление. Там бывает сколько угодно полов и сложные системы спаривания между ними. Ну, а про новые ветви человечества я уже ответил на этот вопрос. На мой взгляд, нисколько. Дивергентная эволюция вида Homo sapiens в будущем очень маловероятна.
0: Ага. И еще один вопрос от нашего зрителя Тринкет липсламс. Какими формами следует считать выведенных, выведенных людьми? Какими формами следует считать выведенных людьми породы животных? А выведенные людьми, наверное, породы животных, собак, кошек, голубей и так далее.
2: Какими формами их следует считать? Но ну, в большинстве случаев, когда э, они не имеют гибридогенного происхождения, их следует считать внутривидовыми формами, потому что они э, свободно скрещиваются. И, по крайней мере, пока они не дали каких-то новых изолированных популяций в дикой природе, даже Тойтерьера и Сенбернара приходится считать представителями одного вида. Хотя понятно, что в дикой природе они скрещиваться бы не смогли между собой. А в некоторых случаях, когда эти виды выведены путем скрещивания двух видов, или когда это полиплоиды, как, например, там э, большинство сортов пшеницы или слива, межведовой гибрид черные алычи. Их следует считать новыми видами.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает наш зритель Евгений Подлегаев. Владимир Решетов, знаменитый физик, в одной из передач рассказывал что для появления молекулы ДНК в нашей Вселенной не хватило бы ни времени, ни вещества. Что нужно еще 5 Вселенных и 50 миллиардов лет. Вот. Ну, смысл в том, что, видимо, не могло так
2: произойти вообще. Да. Такие вещи... Тимофеев Рисовский, наш известный эволюционист, неполиткорректно называл ДНК-канье. И основаны все эти расчеты и высказывания на непонимании сути естественного отбора. Естественный отбор – это не просто случайный перебор, случайный выбор каких-то вариантов, а случайный выбор со запоминанием и воспроизведением определенных результатов. И э, вполне себе математические, а также реальные физические э, эксперименты по э, молекулярной эволюции показывают, что э, возникновение сложных молекул из более простых вполне себе возможно за э, ограниченное время. И для этого не нужны не только миллиарды лет, но даже и сотни или тысячи лет. Спасибо. Спасибо.
0: Я бы отослал наших зрителей, опять же, к видео Михаила Никитина, который у нас уже э, на эту дважды, как минимум, выступал на форумах. Особенно первый его доклад как раз посвящен тому, вот в том числе, вероятности возникновения ДНК. Вот. Люди часто думают, что ДНК возникла вдруг неожиданно. Вот раз и возникла ДНК. А причем человеческое. Смысл в том, что. Да, причем сразу человеческая. А вот ДНК, оно как бы само по себе является, по современным представлением, плодом довольно длительной эволюции. А... Да, Александр, прошу вас.
1: Да, теперь вопрос от Ксении Диметри Целест, который поддерживает как всегда, традиционно поддерживает нашу трансляцию. Спасибо вам, Ксения. И вопрос такой. Какой фактор окружающей среды должен повлиять для перехода с R-стратегии на K-стратегию
2: размножения? Это вообще возможно? Спасибо, Ксения. Это интересный вопрос. Ну да, конечно, это вообще возможно. Потому что понятно, что, например, там, я не знаю, но общего предка всех животных должна была быть какая-то одна стратегия размножения, а потом у потомков возникли разные. У каких-то, например, сохранилась сер стратегия а скорее всего, общих предков всех животных, которые, вероятно, были похожи на современных губок, была скорее R-стратегия. У них, вероятно, были эпологические личинки, а когда личинки развиваются в толще воды, то их нужно очень много, потому что для них характерна всегда очень высокая смертность. Вот. Значит, в ходе эволюции уж точно происходили неоднократно переходы от R-стратегии к стратегии Ну а какие факторы этому способствуют? Тут трудно дать общий ответ на этот вопрос, потому что для каждой группы живых организмов это, по-видимому, какие-то разные факторы, и непонятно, насколько это определяется условиями внешней среды, хотя они, конечно, тоже влияют, но мы можем про это судить, например, потому что более костратегичны, K- например, большинство морских беспозвоночных, которые э, живут в более высоких широтах, в арктических морях или на э, большой глубине, где-то, где тоже вода холодная. Вот, э, факторы среды, конечно, влияют на это, но понятно, что сильно на это влияет и свойства организма, и его предшествующая эволюция. Потому что мы видим, что в одной и той же среде, где на все организмы факторы влияют по-разному, но в целом там среда похожая, одни организмы идут по пути усиления К-стратегии, а другие по пути усиления Р-стратегии. Так что конкретно ответить на этот вопрос я не смогу. Я только хочу заметить в конце, что не бывает чистой РК-стратегии, В чистом виде э, R-стратегия – это... Только размножение и отсутствие какой-либо продолжительной жизни. А К-стратегия – это вечная жизнь без размножения. И все организмы в какой-то степени сочетают обе стратегии. Иногда очень причудливым образом. Вот, например, луна – рыба. Огромная рыба, которая очень долго растет, очень долго живет, достигает крупных размеров. И и это признаки К-стратегии. При этом это, кажется, самая плодовитая рыба из всех. Она откладывает там за раз 300 миллионов икринок. У нее гигантская смертность икры и мальков. И это признак эр-стратегии.
0: Спасибо. Вопрос задает Оксана Власова. Скажите, пожалуйста, про рассоведение. Зачем оно нужно? Что еще можно узнать, помимо всего, что уже известно, особенности здоровья, как предрасположенность к диабету, например?
2: Да, э, Спасибо за вопрос. Э, э, ну, э, с одной стороны, конечно, рассоведение нужно, как и э, любая область науки, для того, чтобы генерировать новые знания, познавать что-то новое, удовлетворять любопытство ученых за государственный счет, потому что в этом суть науки. А какое практическое применение эти знания получат, мы часто не можем предсказать. Во многих случаях нам это сейчас неведомо, и то, что нам сейчас кажется бессмысленным с практической точки зрения, то, что нам кажется чисто фундаментальными какими-то э, знаниями, которые не имеют практического значения, через 10, 20 или 30 лет внезапно оказываются очень практически значимыми. Но да, в самом вопросе, конечно, содержится ответ э, э, с точки зрения современной науки, раз например, помогает э, определить... В какой степени от расовой принадлежности может зависеть принадлежность к тем или иным болезням, таким как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, повышенная чувствительность к тем или иным лекарственным препаратам. Большую роль тут играет, конечно, так называемая индивидуализированная медицина, когда мы секвенируем геном конкретного человека и по его собственным генетическим особенностям уже э, определяем, там, как его лечить и каким болезням он, скорее всего, будет подвержен. Потому что индивидуальная изменчивость по всем этим признакам высокая внутри каждой расы. Но что-то про это может, несомненно, сказать и расовая, и в целом этническая принадлежность.
0: Спасибо. И э, вопрос задает... Михаил Битюрин, почему в результате эволюции человек не получил возможности самостоятельно выживать с первых дней рождения? Ведь дикие животные это, видимо, умеют.
2: Да, некоторые дикие животные это действительно умеют, даже если речь идет про млекопитающих. Как у птиц есть так называемые птенцовые, выводковые да, виды, так и среди млекопитающих. Есть виды, у которых детеныши беспомощные, а есть виды, которые, как, например, зайцы или морские свинки, или там телята, но ну, с первых дней, если не совсем обходятся без матери, то могут проводить без нее долгое время, сразу питаться твердой пищей, да, и достаточно быстро становиться самостоятельными. Но это не... Приматы и нечеловекообразные обезьяны. По-видимому, это в основном связано с образом жизни. Но э, э, животные, которые как шимпанзе или орангутаны, довольно долгое время проводят на деревьях и э, должны э, передвигаться там, в том числе прыгая с ветки на ветку э, и проходить довольно большое расстояние, хотя оказывается удивительно маленькое по сравнению с тем, что проходят люди, охотники-собиратели за сутки, они почти всегда первое время заботятся о своих детенышах, носят их на себе, придерживают, потому что, видимо, мозг не может быстро у этих животных созреть и обеспечить следование детеныша за матерью. Она должна обойти достаточно территори- большую территорию, чтобы обеспечить себя пищей. Особенно в период лактации, когда кормят детеныша молоком. Вот это вот рассеянная пища, плоды, э- орехи, какие-то беспозвоночные типа термитов требуют обхода большой территории. Да, нельзя просто пастись в одном месте на травке, как это делают лошадь там, или морская свинка. И э- в этой ситуации э- детеныш сильно зависит от матери. Ну и, кстати, может быть, и крупный мозг этому отчасти содействует. Значит, Детеныш все-таки рождается у человекообразных обезьян, и у человека с мозгом гораздо меньшего объема, чем он приобретет во взрослом возрасте. И пока этот мозг созревает, пока он развивается, ну, длится период детства. И это, кстати, способствует... Более важной роли обучения, особенно характерной для людей. С этой особенностью развития связано с то, что важную роль приобретает негенетический канал передачи информации. Я понимаю, что я не полностью ответил на этот вопрос, но как смог.
0: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает мистер Тсегуд. Здравствуйте. Могут ли или могли ли раньше вирусы паразитировать друг на друге?
2: Спасибо. Хороший вопрос. Я, к сожалению, очень мало про это знаю. Но работая школьным учителем, трудно все-таки успевать следить за всем развитием науки. Значит, вирусы могут паразитировать друг на друге, есть гигантские вирусы, всякие там мимивирусы и так далее, и, по крайней мере, у некоторых из них описаны паразитические вирусы, которые развиваются внутри них. Я помню, что один из этих вирусов получил название «Спутник». Вот по этой ссылке надо поискать информацию, и тогда в этом можно будет получше разобраться. Спасибо.
1: Тогда следующий вопрос от Андрея Грандова. Не путайте эволюцию с развитием вида. Вопрос. Почему в утробе матери зародыш на первом месяце не отличается
2: от лягушки? Да, не надо путать эволюцию с развитием вида, потому что развитие вида – это один из вариантов эволюции. Эволюция происходит внутри вида, связана с развитием вида. Один из этапов – это видообразование. И что здесь, с чем не надо путать, поэтому непонятно. А почему зародыш в течение первого месяца развития в матери не отличается от лягушки, я не знаю, потому что это просто неправда. Зародыш человека на любой стадии развития в утробе матери отличается от любого другого организма. И прежде всего своим геномом. Но по своей морфологии, конечно, на определенном этапе развития который называется «у позвоночных фарингула». Зародыши всех позвоночных более сходны между собой. Похожи они на этой стадии скорее не на лягушку, а на рыбку. И на этой стадии закладывается план строения позвоночных. Хорды, нервная трубка, жаберные щели, довольно длинный хвост – Но а почему в ходе развития наблюдается рекапитуляция, то есть повторение признаков предков, это довольно долгая и сложная история, но если отвечать на нее кратко, потому что мутации на ранних стадиях развития имеют меньше шансов сохраниться, которые проявляются на ранних стадиях развития, они имеют гораздо меньше шансов сохраниться, чем те, что проявляются на поздних стадиях. А вот на этой стадии фарингулы видимо, действуют такие гены, которые имеют наиболее сложные взаимосвязи между собой, и их труднее всего перестроить.
0: Спасибо. И э, вопрос задает Артем Хамич. В одном документальном фильме говорится, что травоядные вымерли из-за того, что после падения астероида было так темно, что они не могли видеть еду. И умерли с голода. И хищные вымерли позже. Интересно, видимо, хищные видели еду, в отличие от травоядных. Поэтому вымерли позже. Вопрос, видимо, что вы думаете об этом?
2: Я думаю, что во многих популярных фильмах говорится много всякой ерунды. И это, конечно, ерунда. Потому что если хищным динозаврам, может быть, и нужно зрение для того, чтобы успешно охотиться на жертв, то, конечно, травоядным динозаврам и другим животным, как правило, не так важно там что-то видеть. И они могут находить еду и с помощью обоняния, и на ощупь, и так далее. И, конечно, вымирание их связано с тем, что произошло просто разрушение экосистем. А какую роль в этом сыграло падение астероида – это вопрос до сих пор дискуссионный. Наши отечественные палеонтологи, они вообще такие ярые противники импактных гипотез в массе своей. Но в принципе астероидная гипотеза считается, считается мейнстримной. Ее довольно горячо и активно поддерживает Александр Марков, наш крупный известный эволюционный биолог. И на эту тему недавно шла оживленная дискуссия, в частности на страницах газеты «Троицкий вариант». И там можно ознакомиться с доводами сторонников и противников астероидной гипотезы.
0: Ну, Александр, разреши мне сказать пару слов? Я, наверное, скажу, что, во-первых, у нас была... Uh, не только дискуссия на страницах uh, троицкого варианта. У нас на форуме <laughs> была дискуссия на этот счет между так между Поповым и uh, Саш. Кто выступал как раз с другой стороны? Ну, нас, ладно. Я,
1: этот самый, Господи. Была общая дискуссия. Ладно, неважно. Дискуссия. Была. Да, была дискуссия. Вот.
0: И только что на форуме, состоявшемся буквально там две недели назад, у нас было отдельное выступление Дмитрия Соболева, АК, «Упоротый палеонтолог, на тему вымираний вообще. И он там и про динозавров прошел, и по другим различным вымираниям. В общем, на эту тему материалов действительно много. Вот, ну и, я насколько понимаю, все-таки все сходятся, что да, астероид поучаствовал, но не только он был причиной. И кроме Фридман, того, сам астероид вызвал
1: Ой. А Ф... а Фридман. Да. Или не Фридман был? Да, Фридман. Или это было не Фридман, про
0: это? Да. Про... Не про... Не про... Ладно, не важно. Не важно, у нас была дискуссия на эту тему. И там был Ярослав Попов против Бориса Жукова. Все, я вспомнил. А,
1: все, да. Вот.
0: Да, вот и в общем и Жуков, и Жуков был астероид против астероида, да? По-моему, да. Жуков был против астероида, как мне кажется. Ну он а так, Рослав он Попов как бы условно астероид.
1: против. Он был условно против угу. астероида, то есть он не то чтобы против, но более. Ладно, в общем рекомендуем нашим,
0: нашим зрителям это все смотреть и переходим к следующему вопросу, который задает Евгений который поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Евгений, спрашивает. А что вы думаете о теории перенесения жизни из космоса, так называемой панспермии? Я пользуюсь случаем сразу, что у нас тоже был доклад целый на эту тему.
2: Михаил Никитина. Так, Спасибо, Евгений. Я думаю, что лучше обратиться, конечно, к докладу Михаила Никитина, потому что э, э, тема происхождения жизни от меня достаточно далека. Но я думаю, что теоретически это, конечно, вполне возможный вариант, но э, с моей точки зрения он э, менее вероятен, чем возникновение жизни на Земле. Потому что нет никаких оснований думать, что жизнь на Земле не могла возникнуть локально. И никаких требований того, чтобы она была занесена из космоса, нет. Хотя некоторые предпосылки для этой теории существуют, конечно.
1: Спасибо. Сейчас вопрос задает задает Оксана Власова. «Мы правда тупеем?» Мозг в массе уменьшается? Стоит ли беспокоиться? Или мозг становится более портативным, как компьютер?
2: Спасибо за этот вопрос. Это действительно вопрос актуальный. Значит, насчет массы мозга, она вроде бы у Homo sapiens за последние там 10, 20, 30 тысяч лет существенно не изменилась. Ну и остается некоторым вопросом, коррелирует ли вообще масса мозга с уровнем интеллекта. Кажется, в среднем коррелирует. Хотя известно, что эта корреляция, она такая очень нечеткая. И были всякие гениальные ученые и писатели, у которых мозг имел массу гораздо меньше средней, а были, наоборот, у которых он имел массу гораздо больше средней. То есть индивидуальная изменчивость, индивидуальный разброс тут очень высокие. А вот, значит, масса мозга вроде бы в целом не меняется, а вот правда ли мы тупеем, это вопрос гораздо более интересный. И, к сожалению, ответ на него кажется положительный. Значит, какие тут есть данные? Ну, во-первых, есть данные по среднему IQ по разным странам и потому какова динамика этого показателя. Так вот, примерно до конца 20 века в большинстве стран он рос, и это достаточно естественно. А с конца 20 века и до наших дней – Он расти перестал, а в довольно многих развитых странах стал снижаться, что вообще-то противоестественно и контринтуитивно. Причины этого точно неизвестны, их надо отдельно обсуждать, но факт этот вроде бы действительно довольно хорошо показан. Ну а кроме того, есть работы. Вот одна из них, например, на том же сайте «Элементы» вполне на меня произвела впечатление, что действует. Естественный отбор... По крайней мере, опять-таки, в развитых европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, против не просто тех людей, которые получают хорошее образование и много времени проводят в школе, вузе и аспирантуре, а против генов, которые обеспечивают высокое хорошее образование, даже независимо от того, сколько лет люди провели за учебой. Ну и это, конечно, должно вызывать некоторые беспокойство, потому что если вектор этого отбора сохранится на длительное время, то это может привести к некоторому снижению среднего уровня интеллекта в популяциях, что вряд ли, в общем, пойдет, с моей точки зрения, на пользу человечеству.
1: Спасибо. Спасибо. А теперь вопрос от Кепиной Ольги. Это не миф, а ваш Дарвин утверждал, число промежуточных и переходных звеньев между всеми живущими ныне и угасшими видами должно было быть непостижимо велико.
2: Да, правильно, это не миф, и мы это разбирали во время моего доклада, что в каком-то смысле Любая и ныне живущая форма может быть переходным между другими. И уж тем более, любая ископаемая форма неизбежно является переходной между какими-то формами, которые жили до нее, и какими-то, которые существовали после. Так что их число действительно непостижимо велико.
0: Спасибо. Вопрос задает Алекс Павлов. Что вы мне рассказали про внутривидовые изменения? Переход это как при смерти птичек превращаются. И объясните мне, как появился человеческий глаз и почему у восьминога другой глаз.
2: Да, это мы тоже обсуждали во время моего выступления, что нам трудно непосредственно изучать макроэволюцию, и поэтому она нам кажется более непостижимой. Но э, (свят) из присмыкающихся возникли птицы точно тем же самым путем, каким э, появляются внутри видовые формы. Просто для этого требуется гораздо больше времени. И со временем вид накапливает эти изменения. В основном они постепенные и мелкие, хотя далеко не всегда. Иногда некоторые мутации могут приводить к более крупным и резким изменениям постепенно он преобразуется, и постепенно не то что из присмыкающихся, но даже из э, птиц за счет эволюции путем естественного отбора возникли э, из рыб появились птицы. Вот. А э, что касается глаза человека, ну да, то же самое постепенно эволюционировали глаза и у осьминога они, естественно, другие, потому что э, осьминог относится к совсем другой эволюционной ветви. Но замечательно, что у всех предков, по крайней мере, биолатерально-симметричных животных, кстати, и медуз, кнедарий, у всех этих общих предков уже были какие-то глаза. И если наши глаза и глаза осьминога имеют разное происхождение, то наши фоторецепторы, хотя они тоже очень разные, имели общий предковый фоторецептор. И хотя они очень сильно изменились, замечательно, что гены, которые отвечают за развитие глаз, одни и те же у осьминога, человека и мушки-дрозофилы. Они э, одинаковы до такой степени, что если ген человека строить в организм, э, ген, который отвечает за развитие глаз у человека, строить в организм мушки и заставить его экспрессироваться, например, где-нибудь в ноге, то у мушки на ноге вырастет глаз под влиянием человеческого гена. Только глаз этот будет, конечно, мушиный, а не человеческий. Вот. И... э, это удивительный факт, который говорит, во-первых, об обществе происхождения животных и о том, что глаза развивались эволюционным путем.
0: Спасибо. Арсений Енин задает вопрос, как произошли сложнейшие жизненные циклы паразитов, вроде печеночного сосальщика, с несколькими промежуточными хозяевами, со сменой четырех разных похожих друг на друга Поколений, наверное, имеется в виду стадий, а не поколений.
2: Спасибо, Арсения. Это хороший вопрос. Нет, здесь имеется в виду именно поколение, потому что у печеночной двустки сменяются поколения гермафродитных червей, потом они дают личинку мироцидии, и это личинка следующего поколения спороцист, Потом бывает еще поколение спороцист, дальше поколение редей, потом. Реди рождают, они живородящие циркарии, и из них снова развиваются поколения гермафродитных червей. Это тот редкий случай, когда в жизненном цикле многоклеточных животных сменяется именно три или четыре поколения. Так что задающий вопрос абсолютно прав. Ну как возникли? Ну, понятно, постепенно. Сначала, вероятно, у э, триматод, к которому относится печеночный сосадщик, был один хозяин. И, скорее всего, это был брюхоногий моллюск. И туда проникали их э, какие-то стадии и освоили существование в этом моллюске. Ну, а потом, чтобы увеличить вероятность э, размножения, у них возникла, э, вероятность заражения хозяев, у них возникло размножение на такой вот паразитической стадии. По-видимому, это партеногенез, да, спароцисты размножаются партеногенетические, и э, появились личинки. Ну, а как возникло там следующее поколение редий, почему оно тоже там существует в этом хозяине, я ответить не могу и не думаю, что кто-то может, что что что-то по этому поводу точно известно. Вот. Ну, постепенно, постепенно возникло вот такое вот размножение сначала на стадии спороцист. Ну, а потом вот их личинки, этих спороцист, тоже освоились внутри улитки и тоже приобрели способность к размножению. Видимо, отчасти это все неотенические формы. Как-то так.
0: Спасибо. Я предлагаю сейчас сделать несколько объявлений. Мы приближаемся, так сказать, к рубежу два часа. И я хочу еще раз призвать наших дорогих зрителей ну, здесь, во-первых, прежде чем призвать, поблагодарить всех тех, кто нас смотрит, тех, кто подключился к этому стриму и смотрит такой вот научно-популярный контент. Если вы почему-то не подписаны на канал Лаборатория научных видео, который вы сейчас смотрите, подпишитесь. На этом канале такие стримы приходят происходят регулярно, возможно, даже два раза в неделю. Не всегда, но часто два раза в неделю. А если вы подписаны на этот канал и смотрите сейчас этот стрим, не забудьте поставить лайк. Я сейчас еще раз смотрю. Сейчас, конечно, соотношение получше стало. Смотрят 330 а и почти 300 поставили лайк. Но все-таки разница чуть меньше 10%. Поставьте лайк. А если вы вам совсем нравится то, что вы смотрите, и хотите, чтобы этого было больше и лучше, то вы можете и поддержать этот стрим с помощью ссылки, которая находится в закрепе чата, или же вообще подписаться на спонсор Boosty и Patreon и поддерживать проект «Лаборатория научных видео» регулярно. А сейчас я хочу попросить Александра кратко рассказать, что ждет нас в ближайшие дни на наших YouTube-каналах.
1: Да, очень кратко. Если кратко, то завтра будет новость недели в моем исполнении для подписчиков на спонсор Бусти и Патреоне. Вот. В среду, 6 сентября, на канале Лаборатории Ночных Видео мы ждем лекцию археолога Ивана Семьяна про экспериментальную археологию. Он знает эту тему хорошо. Это будет в среду 6 сентября. В четверг, 7 сентября, на канале Антропогенеза выйдет первое выступление с форума «Ученые против мифов тихо». Идут раскопки, который был совсем недавно, в августе. Выступление Максима Лебедева. Кто подделал гробницу Тутанхамона, бюст Нефертити и подпись Хеопса. Это будет в четверг, 7 сентября в 19.00. В пятницу для наших подписчиков на спонсоре Будьте и Патреоне 10 выпуск лекции Александра Бутягина «История вещей». Называется он «Стакан». А в субботу мы ждем по скриптум доклада астрофизика Сергея Пилипенко, пытаясь объять необъятное, к чему ведут попытки понять устройство Вселенной. Это будет на канале Лаборатории научных видео». Вот что ждет нас в ближайшую неделю, друзья.
0: Ну, а если э, вам понравилось сообщение, В сегодняшней трансляции, там я смотрел, что там было довольно активно, вы можете присоединиться к нашему телеграм-чату и продолжить общение там. И там, кстати говоря, некоторые наши докладчики присутствуют, и с ними тоже можно пообщаться. И вопрос, который задает наш зритель тринкет липс лумс который уже задавал неоднократно сегодня вопросы стоит ли пытаться сохранить вымирающие виды животных ведь раз они вымирают значит в плане эволюции это тупик
2: ну если коротко то с моей точки зрения стоит Опять же, мы не знаем, какие там у них свойства, что они могут нам дать в будущем, как они могут нам пригодиться. Но даже если просто никак, нам стоит пытаться хоть в какой-то степени сохранить любую живую природу. И в первую очередь не умирающие виды, конечно, а исчезающие биоцинозы. Но скучно будет жить в городах, где в лучшем случае сохранились одни только парки – Гораздо приятнее будет, если сохранятся степи, экваториальные леса, э- там тундры, пустыни, хотя бы на небольшой рей. А если нам удастся сохранить биоцинозы, то мы э- в итоге сохраним и те вымирающие виды, которые там обитают. И сможем просто наслаждаться э- их видом. получать удовольствие, гуляя по лесу или по степи.
0: Спасибо вам, Сергей да. Менделевич. Спасибо, Александр. Спасибо, дорогие зрители, за то, что смотрели нас в течение двух часов. Это я вот еще раз сейчас бросил ссылку, правильную ссылку на чат научной станции в чат этой трансляции. И до встречи на наших эфирах. Я надеюсь, что Сергей Мендельвич как-нибудь еще к нам тоже заглянет. И спасибо также Виталику, Куксуше и всем, кто. Да, всем, кто помогал сделать наш. Спасибо. А мы не, не должны лучшие
2: вопросы выбрать?
0: Мы их выберем, да, мы вам пришлем список. Да. И после стрима вы О, выберете, отлично. и мы Хорошо. уже нас на, Хорошо. Спасибо на, спасибо на большое, следующем.
2: Хорошо,
0: да. И на следующем стриме мы уже объявим э, авторов лучших вопросов, так же как это сделали сегодня. Ну что ж, всем пока, хорошего вечера.
2: Спасибо большое за Сфера. интересные вопросы. Всем пока, <laughs> до свидания. Спасибо.